0: Buenas tardes, bienvenidos a Plática de Cine Yo soy Jorge Melchor Y muchas gracias por estar aquí uh, Como saben, antes de empezar Les recuerdo que pueden seguir el podcast Si aún no lo hacen, calificarlo, seguir los links Compartir algún episodio con quien gusten Y... creo que ya, ¿no? Este... ¿Qué se me olvida? Bueno, pues ya tenía bastante tiempo Que no hacía podcast La verdad es que he estado flojeando mucho eh, Después de todo lo que fue octubre Que fue... Un mes de podcast sin, sin parar y todo lo demás Pues dije pues voy a seguir con Ritmo Normal en noviembre Pero no fue así Solo hubo un podcast en noviembre Prácticamente fue igual que septiembre Pero pero pues ya está eh, Sinceramente no creo volver a tener unas vacaciones así de, de grandes con, con plática de cine eh, Pero si siento que las necesito pues las tendré Pero pues ya está Um, nada, quería tener ese descanso Ese descanso porque Pues estoy motivado y no quiero La verdad de este, descansar También, o sea, no tuve Ganas de, de hacer podcast en noviembre Pues por eso no hice Pero ya Hoy tengo muchas, muchas, muchas ganas De, de seguir con Con los podcasts y pues vamos a Vamos a darle, ahorita en diciembre eh, Espero ir Bastante al, al cine ...y hablarles de, de varias cosas que quiero ver. Así que, pues vamos a empezar. El día de hoy, en realidad no sabía de qué hablar... ...porque hay muchas cosas de, la, de las que tengo que hablar... ...pero me, me decidí por una. Ahí, o sea, el, el podcast de ahorita podía ser... ...el de Tales of the y de, de Star Wars... ...podía ser el de Andor... ...podía ser el de lo que vi en la semana... ...de sus recomendaciones o del que voy a hablar ahorita, que es el Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Pues bueno, como saben, en el mes de octubre se estrenó una miniserie para Netflix, en donde Guillermo del Toro es el productor y aparte pues actúa como presentador de las historias de cada capítulo. Eh, en cada capítulo hay un diferente escritor y director. Entonces, cada capítulo trata de algo distinto, es una serie como pues vamos a llamarle de terror, si es de terror, este y pues me, me agradó el formato, es un formato que pues ya, ya se ha visto, ya, ya existe, y pues Guillermo del Toro lo adaptó a su a su manera, y pues nada, estuve viendo cada capítulo, y no todos me gustaron, y hubo algunos que me gustaron demasiado, así que pues este es un top, lo ordené del octavo al primero, porque son ocho capítulos. Y pues, miren. En el octavo lugar tenemos a Pigman's Model. Bueno, eh, veo que alguien que sigo aquí en Leatherbox. Si no tienen Leatherbox, descárguenlo. Es una aplicación donde puedes poner qué películas vas viendo, calificaciones y opiniones cortas. Y pues, síganme, ahí está el link. Este. Aquí en, en Leatherbox yo le puse. Una estrella y media de calificación al capítulo. Eh, como sirve como cortometraje o película corta, pues está agregado a Leatherbox. Le puse le puse una estrella y media y la persona que sigo le puso dos estrellas. Entonces, pues sí, y de calificación, tiene calificaciones bajas, tiene un promedio de 2.9 estrellas. Entonces, tampoco es como que mi, mi opinión sea controversial o algo así. Este... Esa una estrella y media se la puse porque, pues bueno, no es lo peor que he visto en mi vida. Pero está... A ver, les voy a contar más o menos. Tienen a este, pues, pintor que está como en una escuela. Nunca entendí bien nada del, del capítulo, pero, pues bueno, este... Entonces, como que en la escuela hay varios estudiantes y estos estudiantes pues siempre están compitiendo para ver quién se lleva la mejor nota y este puede tener una, una exhibición de su propio arte, ¿no? Entonces, pues nada, nuestro protagonista, que es el que la hace del príncipe Caspian en, en Narnia, eh, como que le tiene envidia a uno de los que están ahí porque pues es muy original el otro, ¿no? Entonces, pues vale, en ese momento piensas que el estar espiando sus pinturas, tener la envidia, pues va a querer hacer lo mismo. Va a querer hacer el mismo tipo de de pinturas y básicamente la moraleja o lección. Siempre estas historias cortas tienen una moraleja, una lección, un mensaje. Y tú piensas que al principio este la moraleja o el mensaje va a ser, pues, sea original, ¿no? Porque él va va a copiarse, pero le va a ir peor y en toda la vida le va, le va a ir mal y va a terminar, yo qué sé, como es de esas de esas pues, historias cortas de terror, siempre acaban, pues, con todo, o sea, no sé cómo, cómo decirlo, no sé, siempre tienen un final eh, catastrófico, porque la historia lo amerita, ¿no? Entonces, pues yo dije, no, pues va a terminar en la calle y pues la moraleja va a ser, pues, o sea, original. Así de simple, ¿no? así Eso es lo que pensé al inicio del capítulo, pero no, no se va por ese lado. De repente, el pintor este al que le tiene envidia, entre comillas, porque al final no entendía en realidad, igual y solo tenía curiosidad, eh, lo invita a su casa. Y en su casa le cuenta una historia que es más confusa que no sé. O sea, yo se los juro, yo, yo le estaba poniendo atención al capítulo... Pero pero fue difícil, fue difícil de, de agarrar el hilo, la verdad. Eh, el güey este, o sea, Caspian, es que no me acuerdo el nombre del, del del personaje y del actor tampoco. Va a la casa de, yo creo que es Pikman, el, el otro, ¿no? Pikman's Model. A ver, me voy a meter acá porque acá siempre dice el nombre de los personajes y... Cast... Y nada más aparece en ellos dos... Y no dice el nombre de los personajes... No, muy bien... Este... Bueno... Ya, la cosa es que... que va a la casa de este... Pintor... Y las pinturas de este... De este güey... Que, que son chidas... Son como... Como terroríficas... Como... Del infierno... Así... Así muy... Este... Ajá... Entonces... Pues ya... La cosa es que... Le empieza a contar una historia antigua eh, de que no sé qué y la familia y, y hubo una traición y no sé qué y le enseña una este, pintura en específico y entonces este Caspian tiene como que visiones o alucinaciones y, y ve a, a un señor en un en una carroza con otra mujer y, y ya, ¿no? Ahí, ahí se queda, luego el güey como que se despierta en su casa, nunca pasó lo de la pintura o si sí pasó y perdió el conocimiento, pero bueno, despierta en su casa. Me cuesta el trabajo contar la historia porque de verdad no tiene ningún tipo de sentido, pero se las estoy contando como pasó. Entonces este ya se supone que tiene que ir a un lugar, va tarde y ya va a ese lugar. Está. se encuentra. es como una, como una fiesta. Se encuentra con una chava y esa chava fue la que pues le dijo. Creo que es una boda. Le dijo que, que. fuera, ¿no? Entonces él se dedica también a. No, pues él se dedica a lo de los. Los. este. Lo de las pinturas, ¿no? Entonces, bueno, yo dije, ah, ok. Lo contrató para estar ahí, pues. haciendo pinturas, ¿no? Para estar pintando para retratar a las personas de ellos. O sea, la época es donde no había fotografía y así, ¿no? Y, y pues, ¿qué es lo que pasa? Que no, tampoco se va a poder ir la, la cosa. Este, Conoce a los papás de, de la chava esta y, básicamente, nos enteramos que, pues, él como que estaba pretendiendo a ella y sus papás, pues, son como que sus futuros suegros y el señor es el que había visto en sus visiones. El sentido, cero, o sea, ok, pues ok, tiene que ver con lo que vio en su visión, es el mismo señor, ¿qué va a pasar más adelante? Absolutamente nada, porque creo que no se vuelve a ver el señor, o si se vuelve a ver, no tienen, no, no, de hecho no se vuelve a ver el señor, entonces, bueno, lo ve, luego estando ahí en el lugar ese como que lo asusta una criatura rara, y, y ya está, o sea... Rarísimo. Eh, la cosa es como que él estaba ahí todo asustado, parecía borracho, pues asusta a los papás de la chava y ya, se queda en que nunca más van a volver a hablar, lo, lo corre y ya, bueno, dan un salto de tiempo. ¿Qué pasa después del salto de tiempo? Al parecer, al parecer, al parecer, él ya tiene otra casa, una casa grande, tiene hijos, o un hijo, no me acuerdo cuántos eran. Y está viviendo con la chava esa. O sea, la chava esa se convirtió en su esposa. Entonces, ok. Y, y pues ya. O sea, el güey de repente tiene sueños. Y sueños con la con la pintura esa que había visto de, del otro güey. Y así, o sea, pesadillas. Hasta que un día se vuelve a encontrar con ese güey. Y le pide, le pide de favor que, que vea sus pinturas. Que le diga... Pues su opinión, ¿no? Que quiere su opinión, que es muy importante. Y, y este Caspian, que no puede ver la pintura porque le tiene mucho miedo, pues le dice que no, que no lo vuelva a buscar ni a él ni a su familia. Eh, o sea, le tiene miedo a dar su opinión sobre sus pinturas, porque al parecer, pues tuvo un trauma de por vida, que pues no entendemos qué es, por qué. No entendí absolutamente nada de nada. Bueno. Al final, para no hacerles el cuento larguísimo, acepta. Acepta ver sus pinturas. Va a, a un sótano en donde están sus pinturas. Y creo que al final... Se muere el, el que hace las pinturas. O sea, como que... Se lo come un monstruo que está ahí. Y las pinturas se queman. Y este Caspian esca escapa. Y... Ahora él... En, en la galería esta de, de pinturas, pues muestra las suyas, pero también estaban las del otro güey, entonces como que él piensa que están malditas, entonces pues va y todas las pinturas de él las, las quita de donde están colgadas y, y ya. No me acuerdo muy bien exactamente en qué termina, pero creo que termina ahí. Nada. La historia ni siquiera... este Mira, por lo menos... No es como que me haya súper aburrido. Eh, no siento que haya sido súper aburrida. Yo creo que porque como no la estaba entendiendo, todo el tiempo estaba pensando en qué onda. Así que, pues, mantenía mi, mi cabeza ocupada. Pero, pero sí. Aburrida no fue. Eh, les recomendaría jamás verla, <ríe> a pesar de eso, porque es malísima. No... O sea, es mi opinión, ¿no? Mi opinión es de que pues no la entendí, por eso creo que es malísima. Si alguien le entendió o le dio un significado, su propio significado, le encontró algún sentido y le gustó mucho, pues, que bueno, yo no pude. Y como les digo, la mayoría de calificaciones así, pero, pues, bueno, a veces, a veces estar en, en esa mayoría, pues, no es tan bueno, pero, pues, ni modo, ni modo, ya está este, no lo entendí, la mayoría no lo entendió. Me voy a meter aquí a las calificaciones. A las opiniones, ahora ya que, que di la mía. Um, ok. Se están burlando, básicamente. Ajá. Uh -huh. No hay ninguna calificación buena. este Tres y media es lo que más, más calificación le ponen. No, no veo que nadie le, le entendiera la historia. Pero pues. Pues así. Ya. Ni modo. No, no es como que la vaya a volver a ver. Así que. Pues ahí quedó. Vamos con el lugar número 7. Bueno. Este. Ya regresé. Al parecer hay una actualización en la aplicación donde. Donde grabo los podcasts. Y pues. Paré. Paré de grabar. Eh. O sea, iba a parar de grabar dos segundos porque iba a poner a, a cargar mi celular. Pero paré de grabar como un minuto. Estuvo estuvo rara esta cosa. Pero pues bueno, ya regresé. En el lugar número 7 tenemos el capítulo en donde participa el actor de Ron Weasley en, de Harry Potter. ¿no? Um, Dreams in the Witch House. Eh, sueños en la casa de la bruja No sé si así es la traducción en español Pero es que no me acuerdo en realidad de los nombres en español De de estos capítulos y pues así vienen acá Acá en Leatherbox Bueno, este, este capítulo estuvo mucho mejor Que el anterior que les acabo de hablar Pero aún así no fue la mejor El mejor contenido audiovisual que he visto en mi vida O sea la neta también fue de los peorcitos, de las peorcitas cosas que he visto. Eh, tres estrellas le puse. Fui con descendiente, con, ajá, eh, tres estrellas le puse. Aquí veo que le pusieron una estrella y media, pero, pero sí. O sea, para mí tres estrellas está bien. Me gustó, por lo cual, o sea, ya. Yeah. No, no me disgustó. A un nivel grande. O sea. No lo recomendaría. Pero. Pero pues no la pasé mal viéndolo. Este. Fue de los más aburriditos. Fue. Pero aún así. A ver. La historia es como. Un niño. Que está aprendiendo a tocar piano. Este. Y que siempre pasa el tiempo con su hermana. Pues pierde a su hermana. Los dos son niños. ¿no? Entonces pierde a su hermana. Y este niño se convierte en adulto, mayor, y básicamente toda su vida ha intentado contactar a su hermana. Eh, de nuevo, está ambientado en hace 100 años, ¿no? no sé cuántos años, este porque creo que decía en los años, decía así de que 1904 o algo así, no sé, pero está ambientado en hace muchos años. Entonces, este él toda su vida ha intentado contactar con su hermana. Calculemosle como que tiene ahora cuarenta y tantos, ¿no? Este, él, él cree en el espiritis, espiritismo y cree que puede contactar a su hermana, pero pues siempre lo está fan, son gente que hace puro show, charlatanes y así, ¿no? Pero él todavía, todavía cree que puede. Bueno. Llega el momento, el día, en el que como que una droga experimental lo hace viajar a ese plano y por fin reunirse con su hermana. Se reúne con su hermana, eh, pero pues ya está. O sea, su hermana se queda en ese plano, en ese como limbo en el que está desde hace muchos años y sigue viéndose niña y él pues adulto. Pero pues no es como que la pueda revivir, ¿no? no la puede revivir y pues él lo que quiere hacer es pues como que llevarla de nuevo a la vida, cosa que pues está muy, muy zafada por parte de él, ¿no? Él es un loquito, me cayó mal en todo el, en todo el capítulo me cayó mal porque de verdad para persona, o sea, vale, la razón de la que quieres volver a hablar con tu ser querido, Máximo, que pues falleció de joven, ok, pero ya después él es un intensito y me cayó muy, muy mal el personaje, ¿no? El actor, pues, no tiene la culpa. Pero el personaje me cayó de la chingada. Entonces, siempre está con esa mamada de que quiere eh, que vuelva a la vida, dale. Pero, ¿qué? Lo que consigue es que sacarla de ese limbo, consigue llevarla al mundo real, pero aún así, pues, no está viva. O sea, es como un fantasma. Eh... Dentro de. O sea, esto es como que la historia simplificada. Al final, no. No consigue lo que quiere, que es que ella se quede ahí para siempre. Pero luego viene todo lo demás. Todo lo. Lo rancio del capítulo. Eh, el güey, para estudiar. Yo qué sé. Para leer libros se va, se muda a una casa, este, pues como que específica, ¿no? Es que está muy, muy raro el capítulo, está muy raro el capítulo, como que de repente le meten cosas así de que, de que coincidencias, ¿no? Pero coincidencias tipo eh, serie de niños, o sea, es muy como, eh, no sé, como que no se esfuerzan, nada más lo ponen ahí para que funcione de alguna manera el capítulo, pero en realidad no tiene mucho sentido va a la casa esa quién sabe por qué razón este y ahí se le aparece una bruja eh, esa bruja se supone que estuvo viviendo ahí hace muchos años la persona antes de convertirse en un fantasma un ente o sea es como un fantasma no es una bruja pero bueno y y pues ya también hay un como ratón una rata así toda Gorda y grande pero con la cabeza humanoide Está rarísimo Entonces este Nada lo que pasa es que Él termina haciendo un ritual Que al final de cuentas Como que el que gana es la rata Que pasa su, su alma A la del cuerpo de, de este de Ron Y pues ya Se acaba con que está Ron Bailando por las calles de Londres O no sé de dónde es Y pues en realidad es la rata Exactamente, esa es la conclusión, eh, la hermana consigue paz, o sea, no regresa al limbo en donde estaba, se va con paz, y nada, o sea, está, está rarísima, pero pues no fue la peor, no fue la peor, no fue no fue el, la de pigman's Pick, Model, no fue esa, así que, pues nada, yo creo que le voy a bajar la calificación, porque me gustó mucho lo de él y su hermana. Pero todo lo que le metieron de la bruja. Y había una señora que hacía pinturas. Como que las unió y era la casa. Y no. <risa> Estaba bien. No sé. Simplemente no era para mí. Le voy a poner dos estrellas ya. Actualizadísimo. Bueno. Pasemos al lugar número 6. El capítulo en el que, que puse en el lugar número 6. Y es lote 36. Lote 36. Este fue el primero que vi de todos. Y me gustó. Me gustó bastante. Fue como la introducción de este. Pues de esta serie. Fue la introducción de esta serie. Y está. Está simple la historia. Y está padre. O sea, está como. ¿Te crees que pues sí pasaría? Aunque no creas en eso. Y. Y me gustó, me agradó mucho. Eh, la historia es de un, de un señor que compra estas bodegas que se manejan en Estados Unidos, donde hay. donde hay un buen de, de bodegas donde guardan cosas. Pues bueno, estas bodegas las venden porque los propietarios básicamente fallecen. Entonces. Este. él, compra, él se dedica eso, a eso. A comprar este. Las, las bodegas esas. por un precio como de o sea se reúnen mucha gente y empiezan a subastar la bodega entonces al precio al que la consigue pues chido luego checa hacia adentro hay cosas que pueden que puede vender y ya así gana más dinero no vende cada una de esas cosas y así bueno eso es lo que este señor hace bueno el personaje nos lo presentan este en un en un este cómo se llama en un, en un carro, este, básicamente manejando y escuchando la radio. Y con esa poca interacción que tenemos entre él, la radio y todo lo demás de su entorno, nos presentan cómo es el personaje de una manera excelente. Eh, bueno, básicamente el personaje es este un estereotipo de un estadounidense racista, misógino, y todo lo malo que te puedas este, imaginar, ¿no? Entonces, así nos lo presentan. Y ya entendemos cómo es el personaje. Es detestable. Es un señor detestable. Y, y vaya que castearon muy bien al, al actor. Porque el actor, sin que me hubieran presentado cómo era el personaje, ya me caía mal. <ríe> no, no, no es cierto. O sea, yo creo que el actor bien podría ser un papel de alguien bonachón. Pero pero no, 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 aquí, aquí lo, lo hicieron muy bien. Bueno, lo que pasa, como les digo, es, es racista, o sea, se, se encuentra, y misógino, se encuentra una mujer que es como, no sé, creo que de repente habló español, entonces no sé si sea puertorriqueña o mexicana, entonces, este pues, nada, básicamente él la trató horrible, entonces ya, porque hagan de cuenta que le vendieron su bodega a, a él porque pues ella no, no había pagado como que el alquiler y no se había comunicado tampoco con el dueño de esas bodegas pero pues ella ya llegó justo en el momento en el que ya habían vendido su bodega y pues le reclama a él, le dice no pues de que te doy tal tanto dinero y él dice no, 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 no y ya entonces pues ya, ¿qué es lo que pasa? Eh, no en la bodega de esa señora, sino en la bodega en otra bodega que compró que era de un ex miembro del ejército de Estados Unidos, que de hecho así empezó el capítulo, creo, con la muerte de ese señor, que que pues nada, como que yo pensé que iba a tener más protagonismo el, el señor, o sea, que iba a tener más importancia la muerte de ese señor, porque pues nos la presentaron al inicio, y luego eh, hay una parte en donde nos muestran que él hacía cosas raras antes de abrir la la bodega esa o, o, o al entrar y así. Pero bueno, luego entendemos el por qué. Porque hay algo raro en esa en esa bodega. Tampoco tiene mucha importancia el señor, es como cualquiera. Pero tiene más importancia lo que hay en, en la bodega. ¿Qué hay en la bodega? Bueno, hay unos libros como de rituales pues satánicos. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Que él dice pues nada, él se contacta con alguien que se ve que distribuye sus cosas y este alguien encuentra pues a otra persona que quiere comprar eso. Se reúne con la persona y la persona es como, como un viejito con traje, muy bien vestido y así, ¿no? con anillos. Y pues bueno, él está muy interesado en esos libros. Nada más que, creo que nada más son tres libros los que tiene y falta el, cuatro, el cuarto para completar, pues, la colección, este, y, y es importante, el, el libro más importante es el cuarto, el, justo el que falta, entonces, pues, van a ir a buscar de nuevo en la bodega, y de hecho, el señor este, el que quiere los libros, le, le ofrece, o sea, una millonada por esos libros, se ve que el señor lo, lo puede pagar y se ve que es muy importante, son muy importantes esos libros. Y pues bueno, o sea, le, le empieza a contar de toda la onda esa de, de los rituales y eso. Y pues el güey este, el protagonista, pues como que le vale madres, él nada más quiere el dinero. Encuentran en el cuarto libro y van a hacer este... ¿Qué, qué es lo que pasa cuando encuentran el cuarto libro? Ah, sí, le, le, dice, le dice este este güey como que tenga cuidado y tal y todo eso. Y pues bueno, al final lo que pasa es que ahí mismo en las bodegas no tiene cuidado con lo del cuarto libro. No me acuerdo, había una regla, o sea, de que si hacía tal cosa con el libro como que se destruía y algo así, ¿no? La cosa es que en, en, abre como un lugar raro ahí dentro de la bodega y pues hay como que una criatura. Entonces, esta criatura al final se escapa. este Mata al anciano que quería comprar los libros. Y va va correteando al, al güey este, al, al propietario de las bodegas, al protagonista. ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que justo la puerta en donde, la única puerta que le falta donde puede escapar, pues está la, la señora esta, ¿no? La, a la que trató mal. Y la señora pues puede, tiene la oportunidad de abrir la puerta, pero no la abre. En, en cambio pues es como su venganza por haberla tratado así de mal. Y pues nada, el güey se muere al final. Eh, final justo, eh, estuvo la verdad la, la historia estuvo buena, me gustó, me, me agradó. Y, y la criatura que se ve también está muy bien hecha. Así que... Y me dio miedo. Me dio así como cosita lo de lo del final. Entonces, bien. Estuvo bien. O sea, lo de la, la señora esa nada más fue presentada para que al final no le abriera y ya está. O sea, ese, ese fue como el punto más bajo del, del capítulo porque pues es un personaje que eh, tampoco tiene mucha relevancia. Nada más se lo sacaron ahí de la manga para que pasara eso. Entonces, le puse tres estrellas y media de calificación. Para mí, justas esas tres estrellas y media. Y pues bueno, pasemos al lugar número 5 Ok. Este capítulo no lo entendí mucho. Era un capítulo como que quería hablar acerca de, de tu propósito en la vida, de tus metas, tus sueños y de qué en realidad es lo que lo que vale, ¿no? Pero nada, estuvo muy como en drogas todo el capítulo. Este y literal porque se estaban drogando en ahí en el en el capítulo. Estuvo raro el capítulo, pero me gustó mucho el final, por lo cual lo puse en este lugar porque la criatura que que se ve pues está padre. La hay una parte donde esa criatura como que a ver, hay, hay spoilers acá. Y yo creo que, pues, bueno, ya pasó un mes de, de la serie y yo creo que ya la vieron, si están escuchando esto. Y si no, una disculpa, y spoilers. este Hay una parte donde la criatura esta mata a la mayoría de los que están en esta reunión. A ver, no les he contado bien qué onda con la historia, pero bueno. Básicamente, un grupo como de, de personas periodistas o músicos. Eh, ya no entendí qué bien que era cada uno, pero van a reunirse con una persona así muy rica y así. Entonces esa persona no les ha dicho todavía el por qué, pero quiere que con lo que les vaya a decir ese día, se, se inspiren para cada uno en su rubro a hacer algo. Entonces, pues nada. Después de toda la plática existencial, de propósito y todo eso, ya por fin van a ver este, al lo que tiene guardado, que dice que es algo nunca antes visto en la historia de la humanidad, y efectivamente, es como, como un huevo, el huevo se abre, y sale como que un alien, entonces ese alien de repente, mata como que a la mitad, la otra mitad escapa, y y pues ya, o sea, no no tiene no nada más, eh, el capítulo es raro, pero, pero lo disfruté, o sea, estuvo estuvo padre el final, el final me gustó, pero pues hasta ahí. Tampoco es uf, la gran maravilla. De hecho, creo que lo tuve que haber puesto abajo del lote 36. Pero le puse la misma calificación. Tres estrellas y media. Ahora ya. Ya hablamos de la mitad de la serie. Pasemos a los que me gustaron. Los que me gustaron así mucho. O sea, el lote 36 me gustó. Este view win se llama. El, en el que, puse, el que puse en quinto. Me gustó. Pero el que puse en cuarto, vamos. Ya estos ya me gustaron mucho. Este le puse cuatro estrellas. De Murmuring en inglés. Y me acuerdo el nombre en español era El Susurro. Es, sale el actor este que era protagonista en The Walking Dead. Y nada, o sea, la, la historia está, está padre. Me gustó. De repente pensé que iba a ir a algo más rebuscado en la historia. O sea, como que... Ajá, pero al final no, o sea, al final estuvo, pues, normalona, creo, no me acuerdo, ¿qué pasa al final? No, sí, al final no pasa nada, o oh, sí pasa algo, no, 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 al final no, ah, sí, ya, ya me acordé del final Bueno, la historia es de un matrimonio que se dedica a estudiar a las aves, entonces, pues, a ellos les van a dar como que un presupuesto y, y van a mandarlos a, a un lugar a estudiar a las aves. Bueno. Van a ir a ese lugar y pues su plan es dormir en una tienda estas de campaña. Pero la persona que, que los va a llevar les ofrece una casa que tiene cerca de ahí. Que está sin habitar. Entonces les dice no, pues que quédense ahí para que tengan un techo, una cama y tal. no Y pues ellos aceptan. Imagínense no aceptar. Entonces, este o sea, primero les, le, le dicen... No, de que estamos acostumbrados a dormir así en el suelo. <ríe> así todos bien, este... Ajá. Entonces, luego luego ya aceptan. Qué bueno. Y van a esa casa. Bueno, conforme va pasando la historia... Nos vamos dando cuenta de la historia de este matrimonio. Y básicamente perdieron a, a un bebé. No sabemos si lo perdieron... Eh, durante el embarazo, en el parto, o ya años después de nacido el niño o la niña. Creo que era la niña. Este, es que no me acuerdo muy bien porque pues, la serie la vi hace un mes. Pero, pero sí me acuerdo, sí me acuerdo. Entonces, este, nos vamos dando cuenta de eso. Él, el güey, o sea, el, el, el esposo, como que quiere animar las cosas, pero pues ella no todavía no lo ha superado. Entonces todavía no está lista para, para nada en realidad. Y pues es entendible, ¿no? Pero pues es como este, este choque, estos problemas de matrimonio y tal. Y nada, o sea, vemos que en realidad el güey la, la, la ama y todo eso. Pero pues ella no, no puede superarlo. Entonces durante el capítulo, pues es como esta cuestión de problemas de, de matrimonio, ¿no? Y ojo, esta es la... La única historia... De todas estas ocho que hay... Basada en algo de Guillermo del Toro. Al inicio te dice... Basado en el cuento de, de Guillermo del Toro. Entonces... Este es un cuento de Guillermo del Toro... Este... Adaptado por otra persona. Otra persona... De hecho creo que es una directora. Otra persona es la que dirige el, el capítulo. Y pues nada más es una adaptación... De algo que escribió Guillermo del Toro. Entonces... Dije, ok, va, interesante. Um, se van dando cuenta que en la casa ocurrieron otras cositas. este Por las, las cartas que hay ahí, pues se crea una narrativa de lo que pudo haber pasado ahí. Y de repente en, la, en las noches se le aparece o ella escucha como ruidos de un niño y así. Y bueno, al final, o sea, la historia se trata como como de superar, de superación, de dejar ir, y pues está padre, o sea, está padre, le metieron todo este rollo como de terror, le metieron este rollo también de amor, y pues de duelo, entonces, nada, la historia está muy padre, um, al final como que eh, pues el niño que, el niño que murió ahí en, en la casa, ...pues como que no se puede ir de ahí... ...el niño no sabe que está que está muerto... ...y pues la... ...la señora pues lo ayuda como a... ...a entenderlo... ...y a superarlo... ...entonces pues es eso... ...también este... ...o sea es esa... ...como que el, el paralelismo que... ...que usan acá... ...y pues ella ya supera lo de... ...lo de su hija... ...a ver claramente cosas así son... ...cosas que van a doler... ...pues toda la vida... Pero pero pues nada, ir avanzando y superando eso, pues está, está padre. Entonces, pues es eso. Yo pensé en un momento que la historia de repente se iba a tornar como, como de que... O sea, las cartas y todo eso que estaban leyendo, en realidad era la historia de ellos mismos. Y ellos eran los que ya estaban muertos y no lo sabían. O sea, que no solo se les había muerto el, el hijo, ¿no? Pero, pero no. O igual y sí. Ya, ya, yo me supongo que es libre interpretación. Pero según yo, entendí que no. este Al final no es eso. O sea, al final sí se ve la, la mamá del niño que estaba rondando ahí, del espíritu que estaba rondando ahí, pues no es ella. Es una persona más joven, pero según yo, no es ella. este No sé. Ya, ya me quedé dudando yo, yo mismo, pero, pero según yo... Así es la historia. No sé, me voy a meter. Ya me quedé dudando. A ver, aquí veo calificaciones de dos estrellas, cuatro estrellas, tres estrellas y media. ¿Qué dicen? There, ah, el capítulo, por cierto, me espantó. O sea, hubo partes en donde me asusté bastante. Así, uy. No, no, no. Mm. Ajá, 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 ajá. No, no, no. No, o sea, la historia sí, sí es lo que entendí. Ok, 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 ok. Pero pues bueno, eso fue el cuarto puesto para mí, el susurro con cuatro estrellas. Vamos a el tercer lugar. Que yo vi esta serie con mi mamá y en parte mi hermano. este, Y este capítulo lo vi con ellos dos. Y este es el capítulo favorito de mi mamá. Pero... Este no es mi primer puesto. Es mi tercer puesto y fue el segundo capítulo creo que, que vimos de la serie. Graveyard Rats. Creo que se llama ratas de... de... de cementerio, de... no, no sé cómo llamarle. Pero bueno, el de las ratas. Este capítulo le puse cuatro estrellas también y está muy, muy padre. Ah, hasta se me acaba la respiración de, de pensar en ese capítulo. porque Pues bueno, básicamente es claustrofobia el capítulo. Y yo tengo eso. Así que fue difícil de ver, pero difícil de verdad. O sea, había partes en donde sí como que me sofocaba. Y pues dale, no estoy en un lugar donde me esté sofocando. Nada más es el capítulo que está pues haciendo que reaccione de esa manera. Entonces... Pues el capítulo es de un señor que... Que excava las, las tumbas. Y le saca las pertenencias así de valor al, a los muertos. Y pues las vende. Y así es como gana dinero. Bueno, ¿qué pasa? Que un día... hay entierran a alguien con la espada de... No sé qué rey. Entonces, pues ese, ese esa cosa... Pues cuesta ya como para retirarse, ¿no? Entonces... Él pues está como que campeando la, la tumba esa. Va, la desentierra y checa y no está la espada. Pero justo ahí en la tumba hay un hoyo que da como que hacia abajo, ¿no? Entonces ahí se ve que una persona acaba de, de irse y pues él va a seguir a esa persona. Bueno, durante todo el capítulo es un eterno seguir buscando. O sea, el señor este... Dios mío, se mete ahí que está bien angosto y durante todo el capítulo es ir bajando y bajando y seguir buscando y de repente escapando de las ratas porque él les, les tiene este, fobia, imagínense. Y de repente se le aparece una rata gigante, o sea, no gigante de las, de las reales, o sea, de la más grande que te puedas imaginar que es de verdad, no. Gigante y realmente, entonces, o sea, del tamaño... De la mitad de tu cuerpo Pero, pero gorda O sea, gorda la rata Entonces, este, nada Y está muy, muy bien hecha Porque se ve que es este Que es este marioneta O sea, que es Ajá Obviamente con su Con un poco de, de CGI y todo eso Pero creo que no Entonces, este, me gustó mucho, mucho ese monstruo Y Y Pues como les digo todo el capítulo él está escapando y bajando y bajando y nunca encuentra dónde está la de la espada. Nada. Al final, pues, no escapa. Pero, les digo, todo ese capítulo uf, me tuvo estresadísimo. Y, pues, bueno, eso hizo que que me, que me gustara, ¿no? Y eh, ya. Yeah. Uh, moraleja, pues, no robes, ¿no? No no tiene, no tiene otra moraleja. Um, el segundo, uy, bueno, ya aquí los dos primeros, esos sí son los que, me, los que me encantaron. Al segundo le puse cuatro estrellas y media, y al primero le puse cinco. ¿Cuatro estrellas y media también? Ok. Cuatro estrellas y media a los dos primeros. Eh, ya sé por qué al primero no le puse las cinco estrellas, ahorita les digo, pero bueno. Vamos con el segundo. En el segundo puesto está The Outside. Eh, bueno, básicamente este capítulo es buenísimo. O sea, te habla... Espera. Vale, ya regresé. Este, tenía que tomar agua porque me estaba muriendo. Y se me olvidó que esto se tarda un buen... Bueno, ahora se tardó cinco minutos en poder volver a ponerle grabar. Pero bueno. <coughs> The Outside. The Outside. Este capítulo... Eh de lo que habla y de lo que trata, pues es de los estereotipos de belleza, el estándar de belleza, lo que te vende la televisión, los medios, todo eso, lo que te dice que es belleza, lo que te dice que tienes que alcanzar, lo que te dice que tienes que ser, y pues bueno, como esta persona que está bien, o sea, me refiero bien hablando de su salud eh, tiene un trabajo eh, tiene a, a, su, a su pareja, a su esposo que la, que la ama, o sea vive bien, se ve que tiene una, una vida ya está, o sea, como que realizada, ¿no? este entonces, ¿qué es lo que pasa? en el trabajo en donde está, que es un banco Todas las que trabajan con ella, sus compañeras, pues como que se super arreglan. Así siempre con vestido. Se super maquillan. Y todas siempre están diciendo de que. Ay, que. O sea, se están. halagando los accesorios que llevan. O cómo se siente su piel. O sus peinados. Su vestido nuevo. Sus uñas. Y tal, ¿no? Entonces. Este. Pues ella como que lo ve con un poco, pues, triste, porque pues ella también quisiera pertenecer a ese grupo. Eh, pero, pues, bueno, es algo claramente superficial. Llega, llega el momento en el que van a hacer como que una reunión en la casa de una de ellas, van a hacer un intercambio navideño, y le invitan a ella. Se ve que, o sea, no se ve que la aparten. Yo pensé que iba a ser... Un, este, una cuestión ahí de, de que la apartaban a ella y tal, que iban a ser malas con ella, pero en lo absoluto. O sea, la incluían en todo, sinceramente. este Pero pues existía como que esa barrera en donde ella no terminaba de encajar en ese grupo, ¿no? Entonces, este ella era ella misma. ¿Qué pasa en el intercambio? Bueno, lo que hizo ella... De regalo, a ella le tocó regalarle a la a la de. A la dueña de la casa, ¿no? donde iban a hacer la reunión. Y pues bueno, ella diseca animales, entonces, animalitos muertos que encuentra, pues, básicamente los diseca. ¿Qué es disecar? Pues es este sacarle todos los órganos. rellenarlo y coserlo. Limpiarlo y ponerle algunas cosas falsas, pintarlo y todo eso, ¿no? Eso es disecar. Este. Um, digo, explico, porque yo, yo de niño escuchaba disecar un animal y pues yo dije, pues, ¿qué es disecar? Es. pasarle una secadora. <ríe> Ay, Dios. Este, se los juro, eh. Así que, pues bueno. Luego aprendí que era disecar y pues. Yo, yo lo explico por si alguien de ustedes pues, todavía no sabe qué es disecar. Eh, pero pues, así, así piensa así uno de niño. Pero pues eso. Um, le lleva un, un patito, creo que es un patito todo disecado. Y pues todos los regalos que hicieron ellas pues fueron así como creo que zapatos este, y cosas así. Y ella le regala pues un pato muerto a, a la de la casa pero pues es lo que ella hace o sea lo que una de las cosas que más le gusta su pasatiempo principal es y secar animales entonces este, pues ella al darle eso a, al dar eso de regalo pues significa bastante no o sea te está dando un pedazo de lo que a ella más le gusta pero pues ellas lo ven así como, como rarito las compañeras la que recibe el regalo lo recibe de, de buena forma. Este, se saca un poquito de onda, pero lo trata de disimular. Pero las demás sí es como así de que, de que qué onda, ¿no? Y, y pues ya, o sea, esta, la protagonista, se siente, pues, se siente fea. Se siente que no pertenece y que debe de hacer algo para pertenecer en ese grupo. Que como les digo, las pláticas que tiene en ese grupo, pues es todo así como que superficial, ¿no? O sea, te da a entender este, es el capítulo como que, o sea, ¿para qué? Entonces, lo que pasa, ella ya llegando a su casa en, en la noche, se le enciende la tele así de la nada. Y es como como uno de esos anuncios donde te quieren vender un producto que te dicen, llame al tal, 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 tal y, obtien, y obtén este... Un 2x1 en este producto, llama al tal, 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 y te lo repite como mil veces. Y bueno, es un producto súper mágico, ¿no? Bueno, este, esta marca de productos la, la usan sus compañeras para el cuidado de su piel. Entonces, este, le regalaron una muestra en el intercambio ese y le gustó. ¿Qué es lo que pasa en ese anuncio? Bueno, en ese anuncio el presentador le está diciendo que el presentador eh, rompe como con con la dimensión en la que está. O sea, de repente el presentador se dirige eh, personalmente a, a, a esta chava, a la protagonista, y le habla directamente por su nombre. Y le dice que estás cansada de... creo que le dice de ser fea o de tal, o verte así, y no sé qué. Este, bueno... La cosa es que ella se obsesiona con lo de los productos, compra bastantes y se los empieza a poner en, en toda, en toda la, el cuerpo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que él, le causa una reacción alérgica. Entonces, pues el, el esposo está preocupadísimo. Le dice, no, que tienes que ir con el doctor y dejar esos productos y tal y todo eso. Y ella se enoja con él, no le hace caso y le dice que que pues nada, que, que es porque está funcionando. Si duele, es porque está funcionando. Entonces, pues nada, vemos, vemos eso. Vemos que descuida lo, lo de su esposo y lo de su salud. Eh, pues se ve claramente el deterioro en su piel. Y el, que está infectada toda. Pero pues a ella no, no le importa porque ella cree que, que va a funcionar. Bueno, qué es lo que pasa que... Saltándome todo eso. Ella. Este. Entre toda su locura. Como que mata a su esposo. Pero de repente no está muerto. Entonces lo remata. Y. Dale. <ríe> lo remata. Y este. Y pues ya ella, como que deja. como que diseca pues, al esposo. Y lo deja ahí en donde siempre veía la televisión cuando llegaba del trabajo. Entonces ahí lo deja como adorno y, y. pues ella cumple con lo que. con lo que quería. Ya su piel está completamente bien. O sea, la crema al parecer sí funcionó. Y este. y pues ya tiene. se viste así con vestido. aretes. peinado. super maquillada y todo eso, ¿no? Entonces, este ya va al, al trabajo y como que sus compañeras enseguida como que la incluyen en la plática. Le dicen, ah, qué bonito tal y todo. Lo que ella deseaba, ¿no? Entonces ya la incluyen en la plática de la plática de mierda que están teniendo. este Y ya. O sea, ella se siente realizada al final. Pero pero pues, es o sea, así termina el capítulo y pues nada, o sea, lo que yo entendí pues fue, pues que no hay que seguir lo superficial, ¿no? Um, muchas veces, pues, nos, nos centramos en, en qué vestimos, en cómo nos vemos, y pues está bien, ¿no? O sea, está bien, este, pues, tener una imagen y, y estar, pues, presentables, ¿no? Pero me refiero a de que no hay que basarnos en eso. Eh, hay que aceptarnos y querernos como nos sentimos cómodos y como somos. Entonces, este básicamente, pues eso fue lo que entendí. Ella se fijaba más en lo superficial, o sea, de la cosa ahí de dejar ahí a su esposo de cuando llegaba a ver la tele, y pues ya, con eso se sentía feliz. Eh, no le interesaba mucho lo que su esposo... Eh, daba, o lo que le decía, siempre le decía como que cumplidos y así, pues eso no lo, lo valoraba, y pues ya, um, me encantó la actuación de la protagonista, que es esta chava que, que digo que, que mata a su esposo, ¿no?, pero me encantó mucho esa actuación, um, no la he visto en nada más a esa actriz, pero 10 de 10, así se los digo, Eh um, de todos los capítulos, esa fue la actuación que más me gustó. La, el 80, 85% del capítulo a la única persona que vemos en pantalla es a ella. Y vaya que lo hace perfecto. Entonces, nada, ese capítulo me gustó, me gustó mucho. Y pues pasemos a mi lugar número uno. Este ya es el segundo top que hago sobre una serie de Netflix. El primer top que hice fue sobre Love, Dead and Robots. Creo que así se llama, ¿no? Eh, Encuentran en el capítulo ahí. Me gustó mucho cuando grabé ese capítulo, así que si gustan escucharlo, adelante. Bueno. Pasemos a mi lugar número uno, que es La Autopsia. La Autopsia creo que fue el cuarto capítulo que vi de, de la serie. Creo que es el cuarto en orden. Y, pues, le puse cuatro estrellas y media. ¿Por qué? Bueno. Al inicio, la historia parece que va a ser otra cosa. Y, en realidad, así como que interese mucho la introducción del capítulo, pues no. O sea, no es la verdadera cuestión. Y, como que, para mí no encaja mucho en el capítulo. O sea, el capítulo es sobre una especie básicamente extraterrestre que está pues como que esparciéndose en, en la tierra y pues nos enseñan como que sucesos raros así, todavía no nos dicen lo de los extraterrestres pero es que ya sabemos, o sea, no, no, no nos tienes que enseñar, no nos tienes que confundir y ya esa parte mmm, no me gustó mucho eh, esa parte, o sea, si quiero volver a ver el capítulo, la adelantaría. Pero la parte importante, cuando el señor va a hacer la autopsia de, de un cuerpo. Bueno, va a hacer la autopsia. Y es que no les quiero spoiler nada, pero es que el capítulo, le puse esta calificación y lo puse en este lugar. Porque es de las cosas que más me ha dado miedo que he visto en mi vida. O sea, y no es un miedo de buh, de que te espanto así con un screamer. Porque creo que ni siquiera hay screamers. Es un miedo real. O sea, eh, no sé cómo explicarlo. Es que lo que pasa en ese capítulo... Creo que tienen que verlo, o sea... Tienen que experimentarlo ustedes mismos ese capítulo. Eh, la autopsia, o sea, la parte de toda la parte de la autopsia es fascinante. Y me estaba dando mucho, mucho miedo. Eh, toda la cuestión de él. Cuando está haciendo la autopsia y se da cuenta que hay un. como que un, una cosa extraña que es el extraterrestre. Y el extraterrestre, este. El, básicamente lo que quiere hacer es pasarse del cuerpo que ya. que estaba, que estaba habitando. Pero que pues ya no sirve, ya se murió. Quiere pasarse al cuerpo del, del señor que está haciendo la autopsia. Y el señor, de hecho, tiene cáncer terminal. Entonces, ahí le meten varias cosas al, al capítulo de, de historia, pero lo importante es todo lo que explica el extraterrestre acerca de, de la humanidad y lo que quiere hacer y lo que le va a hacer y lo que va a sentir el señor cuando se meta en su cuerpo... Eso es lo más horrible que, que he sentido en la vida. No, 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 no. Es horrible cuando le cuenta lo que va a sentir. Oh, este... Da miedo. Y, y ya. Eh, pasan más cosas en el capítulo. No les voy a... Es que no les quiero decir absolutamente nada. Pero el capítulo tiene un excelente final. Como les digo, al principio está como que muy ñe. O sea, el capítulo no me estaba gustando. Dije, ah, ese es... Está como aburridillo. Y y este, ya sabes qué va a pasar. Ya sabes de qué es el capítulo. no Pero la otra parte. Que yo creo que es como la mayor parte del capítulo. Unos 30 minutos. 33. Este, que es lo de la autopsia. Eso es el capítulo. Y pues nada más. Eh, no le puse las cinco estrellas. Por esa cuestión del inicio. Pero, pero se las merece. Nada más por esa parte de la autopsia. Pero pues así queda. Cuatro estrellas y media. Y pues fue una serie que disfruté, me gustaría otra temporada de esta serie de El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, eh, no sé si vaya a ver, pero pero pues bueno, seguiremos nosotros aquí pues viendo lo que vaya a ser Guillermo del Toro, este a ver si, si, si estrenan Pinocho aquí en algún cine de México, y si no la estrenan en algún cine, creo que va a estar disponible el 6 o el 9 de diciembre en Netflix. Así que, pues, es de las películas que más quiero ver. Y, pues, el día en el que salga, no tengan no tengan dudas de que la voy a ver. Y, pues, yo creo que van a tener mi opinión acá. Así que, pues, nada más. Yo le pondría de calificación a toda la serie. O sea, entendiendo que, pues, cada capítulo trata de algo distinto, pero por la consistencia y el nivel, yo creo que le pondría un 7.5. Porque sí, como que la mitad de, de la serie está... Meh, bien. Y la otra mitad está muy bien. Entonces, pues así. Um, si si hubieran sido ocho capítulos... Que me volaran la cabeza... O si hubieran sido... Cuatro capítulos que me volaran la cabeza... Como lo hizo la, auto la autopsia... Pues le hubiera puesto un nueve. Pero, pero siete, cinco está bien porque... Si sí, hay capítulos, bueno, como les digo, está medio rara la nueva actualización de esta aplicación, entonces me cortó el, el audio anterior y, y nada, ya iba a acabar, así que este pues esa es mi opinión acerca de, de la serie y pues muchas gracias, muchas gracias por escuchar, sigan acá, este, que este mes pues estaré haciendo podcast habitualmente y el siguiente año pues, pues se vienen, se vienen más, más cosas, así que pues ahí estén. En unos días ya va a ser el, el especial del año de, de plática de cine. Y pues nada, estoy muy orgulloso por eso. Sale, bye.